0: ما در نوانس یه هفته دهمیون روزهای دوشنبه براتون از یه کتاب پرطرفتار میگیم. نوانس به نظر میرسه بیشتر ما آدم ها تا حدود خیلی زیادی از زندگیمون سرخورده شدیم. از اون چیزی که اسمش رو گذاشتیم سرنوشت اصلا راضی نیستیم. بابت کارایی که کردیم و نکردیم تأسف میخوریم. شاید خیلی دوست داشتیم یه جای دیگه از این دنیا به دنیا میومدیم ما تو چنگه شکلی از زندگی گرفتار شدیم که شاید اگه دست خودمون بود هرگز انتخابش نمیکردیم. توی این زمونه آدمایی مثل هنری دیوید زورو آدم‌های شگفت‌انگیزی هستند که باعث میشن چراغ امید به زندگی بهتر هرگز خاموش نشه. سورو تو تمام زندگیش کوشید فقط یه جمله به ما یاد بده. ساده باشید. سلام من مهدی آزاد هستم و شما شنونده 19امین اپیزود از پادکست نوانس هستین که تو نیمه دوم اردیبهشت منتشر شده. توی این اپیزود میخوام شما رو با کتابی آشنا کنم به نام والدن اثر هنری دیوید سورو. کتاب توی ایران هم دقیقاً با همین عنوان منتشر شده. سورو نویسنده، فیلسوف طبیعت‌گرا و یه شاعر آمریکایی بود. بعد از اینکه فارغ تحصیل شد، یه مدت معلم بود، اما بعد تصمیم گرفت ما زندگیش رو به نوشتن درباره فلسفه زندگی طبیعت‌گرا اختصاص بده. اون طرفدار سرسخت رالف والدو امرسون بود و در نتیجه اهمیت بالایی برای شنیدن اون صدای قائل بود که ما هم بهش میگیم ندای درونی. سروه حدوداً دو سال از زندگی متمدن جدا شد و تک و تنها کنار یه دریاچه به اسم والدن زندگی کرد. این دوران تأثیر شگرفی روی افکارش داشت. افکاری که بعد از 150 سال اون رو به یکی از تأثیر گذارترین آدمهای زمانه ما بدل کرده. این دو سال اصلاً به صورتی یه نشینی زاهدانه نبود. به عکس سرشار بود از شور و نشاط و تفکر فاصلش تا دهکده کناری یه چیزی حدود یک کیلومتر بود و اکثر روزها هم هم خوبی کنارش بودن. نتیجه این زندگی و گفتگوها شد کتابی به اسم والدن. والدن چکامه در ستایش از زندگی هماهنگ با طبیعت و وجدان. از مردی که حقیقت و زندگی رو تو سادگی حیات جستجو می‌کرد. والدن این روزها یکی از مهمترین آثار ادبی فلسفی آمریکاست. خوندن کتاب فیلسوفی که بیشتر از دو سال تو تنهایی مشغول تفکر درباره زندگی بوده ما رو به درک عمیقی از خودمون و زندگیمون راهنمایی میکنه. سر تو کتابش شیوه زندگی انسان مدرن و سرگرم شدن ما به خدایان دروغی رو سرزنش میکنه. بعد فلسفه زندگی خودش رو در برابر خواننده قرار میده. زندگی ساده و اندیشه متعالی. کتاب والدن به اکثر زبونهای زنده دنیا ترجمه شده و به عقیده خیلی ها جز ده اثر برتر کلاسیک آمریکا به شمار میاد. به طوری که بزرگانی مثل تولستوی یا گاندی به تأثیر این کتاب بر خودشون اعتراف کرد. خیلی از مردم فکر میکنن هرچقدر بیشتر داشته باشن روزگارشون بهتره. سورو تصمیم در خلاف جهت نظر اکثریت حرکت کنه. اون تو تجربه های زندگی میبینه ما حتی تحمل چیزهای سادهی مثل روزمرگی رو هم نداریم. سفر کردن برای فرار از روزمرگی، روابط جور و جور سرگرم شدن به چیزهای مختلف برای فراموش کردن واقعیت زندگی دائم از این شاخه به اون شاخه پریدن حکایت از یه افسردگی عمیق جمعی داره. این ناامیدی و افسردگی عالب ذهنی و رفتاری ما رو شکل داده. ما این شیوه ناامیدانه زندگی رو انتخاب کردیم شاید چون نمیدونیم روش های هم برای زندگی وجود داره. به گفته سرو، اگر سرشت سالمی داشته باشیم همین الان میتونیم تمام پشتاوری هامون رو دور بریزیم. از دید سورو ما باید زندگی رو خودمون تجربه کنیم. دیگران نمیتونن معنای زندگی ما رو بهمون به نشون بدن. ممکنه اونها بتونن تو راه رسیدن به این معنا کمکمون کنن اما در نهایت این خود ما هستیم که باید معنای زندگیمون رو کشف کنیم. سورو ابتدای داستانش تعریف میکنه که وقتی برای اولین بار به کلبه رسید چه حالی داشت. کلبه لخت و خالی که تو سرمایه زمستون حتی یه بخاری روشن هم توش نبود. توصیف سرو از کلبه خیلی جالبه. میگه انگار این کلبه رو خدایان برای من آماده کرده سر رو یاداوری میکنه که بابت چه کاری به جنگل رفته بود. اون میگه من به جنگل رفتم. چرا که مایل بودم. آنچنان که میخواهم زندگی کنم. تنها با آنچه در زندگی از اهمیت برخوردار است روبرو شدم و ببینم آیا قادر هستم آن چرا که زندگی میتواند به من بیاموزد فرا بگیرم و در انتظار روزی نمانم که مرگ فرا برسد و ببینم که زندگی نکردم مایل نبودم زندگی را بزیم که زندگی نباشد چرا که عزیز است زندگی تمایلی نیز نداشتم که تسلیم را تجربه کنم مگر گریزی از آن نباشد می ژرف بزییم بزیم و جوهر هستی را بدوشم چنان ستبر و سلحشورانه بزیم که جایی در آن برای آنچه زندگی نیست نباشد زندگی را به ای برانم آن را به خردترین واژگان کاهش دهم و اگر شرور از آب درآمد شرارت آن را خالص و تام و تمام از آن بیرون کشم و به جهانیان عرضه دارم و اگر شکوهمند و برین از کار درآمد خود آن را تجربه کنم و حدیث واقعی آن را در گشت و گزارهایم به جهانیان ارائه دارم چرا که به نظر من اکثر آدمیان چه در رابطه با خدا و چه در ارتباط با شیطان در تردیدی عجیب به سر برده و عجولانه به این نتیجه رسیدهاند که قایت اصلی زندگی انسان در هستی خاکی چیزی نیست مگر ستایش خداوند این قسمت رو من مستقیما از متن کتاب براتون نقل کردم تا شما رو با نصر بسیار زیبا و ادبی کتاب هم آشنا کنم. در واقع جز موضوع اصلی که راهنمای زندگی سالم و ساده بود، یکی از فاکتورهایی که خود من رو به شدت جذب این کتاب کرد، همین نثر بی‌نهایت ظریف و زیبا بود. قلم هنری دیوید سورو به حدی اثرگذاره که من رو مست خواندن توصیفاتش از طبیعت و زندگی میکنه. کتاب والدن فصل های مختلفی داره. با فصل اقتصاد شروع میشه و بعد ما رو به دنیای اسوات طبیعت و حیوانات و شیوه زندگی معنادار میبره. هدفش چیزی نیست جز کشف یه زندگی متعالی تر. اینکه کتاب با فصلی درباره اقتصاد شروع میشه اصلا عجیب نیست. حتی اقتصاددانی به نام ساموئل الکساندر بر اساس کتاب والدن اصول جدیدی رو در حوزه اقتصاد عرضه کرده. خوشبختانه. این کتاب توی ایران به نام دارندگی در بسندگیست منتشر شده. الکساندر به نکاتی تو کتابش اشاره داره که از شیوهی زندگی سرو به دست اومده. شیوهی زندگی مبتنی بر اقلانیت سادزیستی. مثلا سرو اعتقاد داشت رفاه زیاد مثل اعتیاده و ممکنه به کانون زندگی ما تبدیل بشه. از دیدگاه سروه، پول و زمانی که برای خرید رفاه بیش از حد صرف میکنیم در نهایت گیرونتر از بهاییه که برای زندگی پرداخت کردیم تأثیرات سادزیستی منحصر به زندگی فردی ما نیست این سبک از زندگی میتونه یه حرکت جمعی برای برنداختن مصرفگرایی و بردگی باشه یه جور انقلاب بیخشونت سرو تو بخش‌های مختلف کتابش با نکت سنجی دلپذیری ما رو از یه خطا آگاه میکنه. خطای ما اینجاست که به شدت در بند نیاز هستیم هستی و تمام عمر مشغول جمع کردن گنج هایی هستی که مباد و روزی در آینده نتونم نیاز هامو براورده کنم. هدف سرو نفی کار کردن و کسب درآمد نیست. اون تلاش داره به خواننده اثرش نشون بده هدف ما از زندگی جمع کردن چیزهای فانی نیست، سورو ذهن و روان ما رو به شکوفه هایی تشبیح میکنه که اگه به خوبی ازش مراقبت کنی میتونه سمره ارزشمندی برامون داشته باشه هرچند که متاسفانه خیلی از ما با خودمون و با دیگران چندان لطیف رفتار نمیکنی سرو تو تکمیل این مطلب جای دیگه ای از کتابش یه مثال جالب میزنه تو دوران زندگی سرو تو آمریکا هنوز هم بردهداری وجود داشت و حقوق اجتماعی اقلیت‌های آفریقایی تبار خیلی خیلی تر از بقیه بود. از همون دوران جنبش‌های مدنی مختلفی هم شکل گرفت که هدفش مبارزه با این شکل از تبعیض نژادی بود. اما رو از یه زاویه دیگه به این ماجرا نگاه می‌کنه و میگه من تعجب می‌کنم چطور خیلی‌ها درگیر مبارزه با این شیوه ناهنجار بردگی هستند. در حالی که ارباب زیرکتری رو که در کل کشور داره همه رو استثمار میکنه نمیبینن سورو اشاره میکنه زمانی که ما علت اصلی بیادالتی و تبهیز رو هدف گرفتیم در نهایت به جامعه دست پیدا میکنیم که بیادالتی سیستماتیک از اون حذف شده اینا همون مفاهیم اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و اخلاقی هستن که باعث اهمیت کتاب والدن شده طوری که اگه با دقت بخونیمش پشت تمام توصیفات شاعران و داستان پردازی نویسنده میتونیم نکته سنجی های اون رو تو بیان افکار اصلاح طلبان و اجتماعیش ببینیم. شامگاهیست دلپذیر. من با آزادی قریبی به عنوان جزئی از طبیعت دران آمد و شد می کنم. اگرچه هوا سرد و ابریست و باد می‌وزد، بر روی ماسه های ساحل دریاچه با یک پیراهن راه می‌روم. و اگرچه چیز خاصی نمی بینم که توجه هم را جلب کند، همه ی به صورتی عجیب با من آشنا هستند. جمله هایی که شنیدین چند خط آغازین فصل تنهایی از کتاب والدم بود. سرو این فصل از کتاب رو با وصف زیبایی شاعرانه طبیعت توی شب سرد آغاز میکنه. تو این بخش از کتاب میخواد به ما یادآوری کنه توی این دنیا هیچ چیزی وجود نداره که بتونه یه انسان ساده و شجاع رو به غمهای روزمره مشغول کنه تا زمانی که زندگیمون میتونیم از گردش فصلها از صدای طبیعت، از خونکای رودخانه و معاشرت با دیگران لذت ببریم هیچ دلیلی برای تلخ کردن زندگیمون وجود نداره کسی که به این شیوه زندگی میکنه هرگز احساس تنهایی منفی رو تجربه نمیکنه. سارا میگه: تنها زمانی که احساس تنهایی کردم، درست چند هفته قبل از اومدم به جنگل بود. زمانی که نگران بودم آیا طاقت دوری از آدم‌ها رو دارم یا نه. اما این دلحوره همزمان برام الهام بخش بود. اون میگه من یقین داشتم با این کار دارم معنای زندگی خودم رو کشف میکنم. سورو تو این فصل از کتاب ما رو به عمق احساس تنهاییمون میبره تا به خود واقعیمون رو برو بشیم. چرا باید احساس تنهایی کنیم؟ چرا این احساس باید بخش بزرگی از تصمیمات ناخودآگاهی زندگی ما رو تحت تأثیر خودش قرار بده؟ دوست داریم نزدیک به چه چیزی زندگی کنیم؟ مرکز شهر؟ ایستگاه مترو؟ مراکز خرید؟ یا نزدیک جنگل و بیشه و دریاچه ها؟ احتمال داره جواب قلبی خیلی از ما گزینه‌های آخری باشه اما واقعیت تصمیمات زندگیمون چیز دیگه ای رو نشون میده اینجا سروی تلنگور به ما میزنه درسته که ما مثل آرزوهامون زندگی نمیکنیم. یعنی کنار جنگل و بیشه و دریاچه نیستیم اما راهی رو به ما نشون میده تا بتونیم خود واقعیمون رو کشف کنیم اون ما را به مشاهدهگری درونی دعوت میکنه. حتی اگر داریم تو مرکز شهر کنار ایستگاه مترو یا مراکز خرید زندگی میکنیم. ما این فرصت رو داریم تا خودمون را از نو کشف کنیم. مشاهدگر بیغضاوتی در درونمون داریم که میتونه بدون پیشداوری های معمول درباره زندگی ما را به شفافیت و تعالی نزدیک و نزدیکتر کنه. چقدر که تو فصلهای کتاب جلوتر میریم بخش فلسفه امیغ سرو کم کم خودش رو از لابلای نصر شاعرانش به ما نشون میده ای که روی مفهومی به نام بیگانگی تاکید داره ما تو وهله اول با خودمون بیگانه شدیم نتیجه این از خود بیگانگی چیه؟ این که ما با کل هستی که داریم توش زندگی میکنیم هم بیگانه شدیم این هستی، طبیعت و کل انسان‌ها، حتی خودمون برای ما یک دیگری دور از دسترس و ناشناخته است. نتیجه این بیگانگی هم چیزی نیست جز نبود تعقل و فضیلت تو زندگی ما. برای ما ایرانی ها شنیدن و خوندن ایده های کتاب والدن خیلی چیز عجیب و دور از ذهنی نیست. ما فرهنگ کوهنی داریم که دائما تشویقمون میکنه به اختصاص دادن زمانهایی برای گوش نشینی و تفکر در خود برای کشف حقیقت. اما همین که به زندگی روزمره قدم میذاریم این باورا کمرنگ میشن و جایگاهی جز متون ادبی برای خودشون پیدا نمیکنن ما به ساده زیستی خود به عنوان یه راه حل برای مشکلات روزمره‌مون نگاه نمی کنیم. ما تو دنیای زندگی میکنیم که در اون چندان خبری از حال خوش انسانی وجدان یا فضیلت‌های اخلاقی نیست ما نه تنها درگیر زندگی ماشینی شدیم که حتی اقتصادمون هم ماشینی شده وقتی دائم در تلاش برای تأمین نیازهامون هستیم شده از خودمون بپرسیم تا کجا کافیه؟ و اصلا کافی برای چی؟ اینها فقط ابزاری برای زندگی هستن، نه بیشتر سروه هوشدار میده، ممکنه ما ابزار ابزارمون بشیم اون میگه پیشرفت همیشه مثبت نیست اختراعات همچون اسباب بازی های قشنگی هستند که حواس ما را از مهمترین مسائل پرت می کنند. آنها ابزارهای بهبود یافته ای هستند برای اهدافی که بهبود نیافتند. سوری تو کتابش روایتی از گلستان سعدی رو نقل می‌کنه و میگه از حکیمی پرسیدند از چندین درخت که خدای عزوجل آفریده است هیچ یک را آزاد نخوانند مگر سرو که هیچ سمره ای ندارد در این چه حکمت است گفت هر درختی را سمره معین است که به وقت معلوم به وجود آن تازه آید و گاهی به عدم آن پژمرده شود و سرو را هیچ از این نیست و همه وقت خوش است و این است صفت آزادگان جناب سعدی اینجا داره اشاره میکنه که همه درخت ها یه میوه و سمره و برگی دارند، که تو وقتی از سال سبز و تر و تازن و اگر اون میوه و برگ نباشه ما اونها رو پژمرده و خشک میبینیم. درخت صرف اینطوری نیست. هر موقع از سال که بهش نگاه کنی سبز و تازه و خوشه و این است صفت آزادگان. کتاب والدن از دید من اصاره تمام کتاب هایی بود که تا اینجای فصل دوم نوانس معرفی کردیم. کتاب هایی که تلاش دارند راه و روش کشف زندگی ساده درونی رو برانون روشن کنن. کتاب هایی که میخوان تلنگوری به ذهن ما بزنن که پیش خودمون ببینیم از زندگی چی میخواییم. والدن یعنی تلاش فردی برای کشف معنای زندگی و مفهوم اصالت وجودی. والدن یعنی رها کردن ترس ها و دغدغه های بیهوده و کشف راه و روشی برای زندگی که نتیجه در پایان چیزی نیست جز احساس رضایت و آرامش درونی کتاب والدن الا رغم متن شاعرانش کتابی با محتوای بسیار دقیق در حوزه اقتصاد و مسائل اجتماعی پایه اصلی این کتاب زندگی متعادله کتاب والدن نه زندگی زاهدانه و فقیرانه رو تبلیغ میکنه نه گوش عضلت و از دیگران رو تمرکز والدن روی زندگی اصیل و هدفمنده والدن فقط یک شوهر داره هر چقدر زندگی رو ساده تر کنی ممنونم ازتون که شنونده هجده همین اپیزود از پادکست نوانس بودین. اگه پادکست ما رو و کتاب رو که بهتون معرفی میکنیم دوست داشتین ما رو سابسکرایب کنین تا اپیزود های بعدیمون رو از دست ندین. این اپیزود و شماره های قبلی پادکست نوانس رو میتونید روی برنامه های مختلف مثل اپ پادکست، گوگل پادکست، کست باکس و همچنین روی سایت های مثل تهران پادک و البته روی وبسایت خود ما به آدرس nuance-co.com بشنویم تا اپیزود بعدی روز و روزگارتون خوش